0: Srebrne rozmowy. Srebrne rozmowy Srebrne Rozmowy Zaprasza Marzena Rudnicka Witajcie w programie Srebrne Rozmowy Dziś mamy gorący temat Kobiecość, atrakcyjność, a wiek Naszym gościem jest Katarzyna Pawlikowska Współzałożycielka Garden of Words Jednej z pierwszych na świecie agencji komunikacji marketingowej Która wykorzystuje kobiece i męskie kody komunikacji Kasia jest również badaczką i autorką wielu książek o nas, o ludziach i naszych wyborach i potrzebach, ale też słyszałam takie określenie, Kasiu, kobietolożka i to mi się podoba <śm> najbardziej. Dzień dobry, no bo, i, Kasiu.
1: Dzień dobry bardzo. Ja myślę, że ta kobieta Lożka pojawiła się, co prawda, żartem, ale nie bez powodu. Słuchałam kiedyś wytłumaczyć, czym się zajmuję i jest to wiedza naprawdę z wielu dziedzin, bo nasze społeczne i konsumenckie zachowania, mówię nas, kobiet, bo sama nią jestem, to naprawdę nie jest tylko jedna dziedzina. Nie tylko marketing, nie tylko biznes, nie tylko socjologia, nie tylko psychologia, ale trzeba mieć wiedzę, która łączy je wszystkie. Stąd zażartowałam, mówiąc kobietolożka, no i okazało się, że media to chwyciły i zostało.
0: A gdyby ktoś chciał Ci przykleić etykietę wieku, nie obraź się na mnie, to jakbyś byś ja nie określiła? Mam, nie, ja, nie mam,
1: ja nie mam problemu z umiejącym czasem, chociaż chciałabym go, żeby było więcej, ale, yy, ale ja się zatrzymałam chyba na jakichś 30 paru latach i szczerze mówiąc bardzo mi z tym dobrze. Nie wiem jak inni na to, ale bo to już prawie 20 lat, ale nie przeszkadza mi to zupełnie. Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych w Polskiej Akademii Nauk oraz autorka pierwszego w Europie znaku jakości OK Senior. Wieloletnia jurorka międzynarodowych konkursów, a także współautorka książki Marketing Generacji Silver.
0: Srebrne rozmowy, a z nami Kasia Pawlikowska-Kobietolożka. Kasiu, czy jest taki próg? które jak kobieta przekroczy, to o niej się mówi, że ona jest starszą panią. Brzmi strasznie, ale czy ten próg istnieje i kiedy, kiedy, on się, kiedy go widzimy?
1: Wiesz, ja miałam taką sytuację bardzo niedawno w firmie, kiedy jedna z y, dyrektorek działów zadzwoniła do mnie, opowiadając mi, że wchodzi do kuchni u nas w firmie i rozmawiają dwie dziewczyny, które są świetnymi specjalistkami w tak zwanych social mediach. Jedna tłumaczy drugiej. Wiesz, mówi: tylko pamiętaj, ten projekt nie jest dla nas. On jest dla takich starszych kobiet po trzydziestce. Więc powiedziałabym, że ten próg jest naprawdę bardzo względny. E, ostatnio usłyszałam od e, mojego przyjaciela, że stała się rzecz niezwykła ze mną w życiu, że ja po prostu zostałam dziewczyną, że nigdy nie zrobiła się ze mnie taka kobieta. I chciałam powiedzieć, że to określenie kobieta, w, 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 powiedziane z takim, że tak powiem, akcentem, m, mówiło o tych wszystkich cechach, które bardzo często faktycznie z wiekiem, chociaż moim zdaniem mają to też często młode dziewczyny, są nam przyklejane jako łatki, czyli taka straszliwa odpowiedzialność, powaga. A myślę, że to wcale nie jest prawda. My się takie stajemy tylko wtedy i to nie ma nic wspólnego z tym wiek, moim zdaniem. Dajemy się, stajemy się takie, kiedy dajemy się przytłoczyć, więc klucz to jest yy, przynajmniej starać się żyć w zgodzie z sobą i ta, w takiej szczerości w stosunku do siebie.
0: Bo to też jest tak, że te słowa i to otoczenie, to co do nas wraca, nas, nas kształtuje oczywiście. w pewnym momencie. Jeżeli zaczynamy być postrzegani, ja wracam do wieku oczywiście, przez pryzmat wieku i słyszymy, że w tym wieku już ci nie wypada to ta tożsamość wieku, o której powiedziałaś, że czujesz się znacznie młodziej i Generalnie im ktoś jest bardziej aktywny, tym młodziej się czuje. I czasami ta rozpiętość między wiekiem biologicznym a tym odczuwalnym to jest na przykład 20 lat, to jednak otoczenie nas krzywdzi, bo nas etykietuje, mówiąc, że czegoś nam na przykład nie wypada, bo jesteśmy już. Ale na chciałabym coś tutaj za duże, zaprotestować.
1: Chciałabym zaprotestować w jednej kwestii. Mówimy tak bezosobowo otoczenie, a bardzo często szczególnie kobiety robią to kobietom. Określenie y, kobiety, która jest y, ubrana no, może trochę infantylnie, ale ma się z tym świetnie i jej to pasuje w jakiś sposób, a przynajmniej psychicznie jej pasuje. Kiedy inna kobieta mówi, o nie, no popatrz, dzidzia piernik tak zwana, tak? albo mówienie, że nie, nie, no w tym wieku to już nie wypada chodzić, nie wiem, w spódnicy przed kolana. No co nie wypada, rany boskie? No wszystko wypada, jeśli ma ochotę. Więc y, nie wypada, moim zdaniem, to właśnie obgadywać drugiej jej osoby, y, y, że ze względu na wiek ma czegoś nie nosić. Ale też zachowanie, tak? Myślę, że to, co się dzieje niezwykle fajnego yy, i co przyszło do nas ze świata zachodniego, to jest takie bardzo silne odrodzenie się tego poczucia młodości w kobietach bez względu na wiek. Myśmy były tak y, traktowane przez y, no wiele, powiedziałabym, instytucji, y, że przychodzi kobieta jakby, zamężna, potem babcia i to są wszystko takie niesamowicie ważne role społeczne i my musimy zachować powagę. I diabli wiedzą, co jeszcze. Y, a to nie znaczy, że jeżeli mamy więcej luzu, że jesteśmy kolorowe wewnątrz i na zewnątrz, że to nam umniejsza w jakikolwiek sposób naszemu autorytetowi, albo że wiemy mniej, albo że jesteśmy mniej doświadczone życiowo i mniej możemy pomóc naszym bliskim w ich codzienności. To jest absolutna bzdura, to się kompletnie nie, nie wyklucza i coraz częściej na świecie i w Polsce kobiety budzą się i mówią halo, ile jeszcze lat mi życia zostało? No pewnie mniej niż połowa, jeżeli jesteśmy po pięćdziesiątce co mam żyć do końca życia w niezgodzie ze sobą, mam być jakąś sztuczną kobietą. Tak. tak. I to jest piękne, że taki trend jest już naprawdę wyraźnie obserwowalny. Ja robiłam badania psychograficzne, to tak strasznie mądrze brzmi, a to po prostu są badania, które pokazują, że my się dzielimy na grupy społecznie. Yy, nie ze względu na to, gdzie mieszkamy, ile mamy pieniędzy, ale, czy nie wiem, jakie mamy wykształcenia, tak? ale jak patrzymy na życie, jaki mamy sposób y, y, odbierania tego życia, jaki mamy styl życia i światopogląd. I okazuje się, że grup kobiet, zresztą, abstrahując od tego, że więcej tych grup jest niż wśród mężczyzn, grup kobiet, które są takie bardzo konserwatywne, w Polsce są zaledwie dwie na siedem, które jest. I to tak naprawdę, za, za wyjątkiem tego, że jedna grupa, ona dotyczy e, kobiet, które myśmy nazwały e, osamotnionymi konserwatystkami, bo one się faktycznie bardzo źle czują e, z tym światem współczesnym, ale one też nie czytają. One e, właściwie też mało co oglądają, jeśli chodzi o telewizję, już na pewno nie, e, nie ciekawe programy, które w jakikolwiek sposób by rozwijały. One się czują wyautowane. E, ale to jest, mówię, to jest bardzo wąska grupa, w maleńkich miejscowościach i na wsi, co nie znaczy właśnie, że w takich miejscowościach są wyłącznie tego typu kobiety. Oczywiście, ale to z, Absolutnie tego, co, nie. z
0: tego co słyszę i co mówisz, to tak naprawdę mamy bardzo duży wpływ na to, na ile ta nasza dusza pozostaje młoda i jak pielęgnujemy w sobie tę wewnętrzną siłę. Bo tutaj trudno mówić czy młodość, czy nie młodość, no bo dusza, się, dusza nie się wieje, dusza się nie starzeje, to tylko my powodujemy to, jak się ze sobą czujemy. Ja tu jeszcze dorzucę informację, że przecież dziś żyjemy średnio 20 lat dłużej niż w latach 50. Więc jak można mówić o kobietach 60-letnich na przykład, że one są jakimiś nie daj Boże seniorkami, już tak matematycznie patrząc na długość życia? Ja pamiętam taką
1: sytuację, opowieść mojej przyjaciółki, która w jednej z fundacji miała zajęcia z seniorami tak zwanymi. Nad tym czy człowiek dojrzały, na przykład w wieku emerytalnym, powinien nazywać się seniorem, czy powinien nazywać się właśnie dojrzałym. I wstała jedna z pań, która była tam obecna, piękna, zadbana kobieta, niezwykle kolorowa, powiedziała chwileczkę, halo, dojrzała? Jaka ja jestem dojrzała? Dojrzała to jest gruszka na mus, a ja jestem do schrupania. No i <głos> cóż ja mam dodać?
0: Piękna historia. Ja bym jeszcze dorzuciła troszkę ciekawych informacji z zewnątrz o kobietach i o wieku, o szczegółach Tomasz Słodki.
1: Antropolożka Margaret Mintz już ponad 70 lat temu nazwała siłę charakteru i wolę życia kobiet po 50 roku życia postmenopauzalną werwą. Hashtag wiek jest tylko liczbą w języku angielskim użyto już ponad milion razy. Współczesne kobiety postrzegają dojrzałość jako potencjał, a starość kojarzy im się z niesprawnością, niewiekiem.
0: Studio srewnych Rozmów. Kasia Pawlikowska jest dziś z nami. Jak tylko liczba Kasiu?
1: No tak, no jest to niezwykle, że tak powiem, popularny hashtag w social mediach dzisiaj na świecie. Też w Polsce coraz więcej kobiet, które są stanowczo po 50, z bardzo aktywnych, pokazując innym kobietom i młodszym, bo to też jest niezwykle ważne, że ja myślę, że taki próg w okolicy 30 roku życia u kobiet w tej chwili, to jest taki próg dosyć szczególny, kiedy zaczynamy zauważać, że już nie jesteśmy bardzo młode, Niektóre właśnie uważają się za już takie dotykające bardzo poważnego wieku e, i nas to dzisiaj z perspektywy czasu, przynajmniej mnie, która jestem po 50 może bawić, ale e, no.. Ale, no Myślę, że to jest zrozumiałe, że, że, że my się z wiekiem zmieniamy i ta trzydziestka dla wielu młodych kobiet jest to jakimś przełomem. Ja, to jest ale one zaczynają... Wiek, Tam, oczywiście. Ale wiesz, To jest, to jest też taki Początek wiek, kiedy kobiety zaczynają, właśnie, kiedy zaczynają czuć się już kobietami, mhm. nawet jeśli nie nieustająco pozostają dziewczynami. Ja zawsze mówię i piszę o tym, że dziewczyną jest się do końca życia, jeśli tylko się chce. I e, wiesz, jest takie zastanowienie się, halo, to to może jednak te 50 pary, albo nie daj Boże 60 pary, czyli wiek już dinozaura dla takiej młodej dziewczyny, to nie jest takie straszne. Może ja będę miała fajne życie wtedy. No i, no i właśnie. I my jesteśmy my się zmieniamy bardzo szybko. I ten wiek, który staje się tylko liczbą, rzeczywiście jest w naszych głowach. Wiesz, myślę, że coś, co jest bardzo pozytywną informacją. To jest to, że coraz więcej jest na przykład agencji modeli um, i ludzi, którzy zajmują się modą na takim bardzo wysokim poziomie, którzy nie przyjmują modelek poniżej 60 roku, roku życia. Na przykład ja nie mam szans, słuchajcie, gdybym chciała. No po prostu jestem za młoda. I to jest fajne, gdybyśmy, że pewne Kasia, rzeczy tak,
0: są... A gdybyśmy tak rozsmarowały równiutko y, uczestnictwo tych dojrzałych modelek w reklamach, czy modeli generalnie, to to właśnie, no To jest właśnie to, to, no to nie jest jeszcze jeszcze tragedia. Tak, ale wiesz,
1: y, y, u nas... Jak idzie się w, po ulicy w Stanach Zjednoczonych, to już od kilku lat, a w tej chwili już bardzo wyraźnie, właściwie żadna szanująca się marka, y, która jest także dla osób powyżej 30 roku życia, bo są takie marki, które są wyłącznie dla młodzieży i to jest zupełnie inna bajka, ale większość tych marek, które sprzedają dla ludzi w różnym wieku, y, już dzisiaj w reklamie pokazuje autentyczne, i zadowolone bardzo często z życia kobiety i mężczyzn w wieku no co najmniej 50. Plus. To jest jeszcze niestety problem polski, kiedy reklamodawcy bardzo się boją, nie tylko pokazywać tego typu osoby w reklamie, ale też jeśli pokazują je, to w po prostu potwornie stereotypowy sposób. Zwróćcie uwagę, że jak już ma się 60 parę albo nie daj Boże koło 70, to już się musi być siwym. Tam, tam kobieta nie może być wyglądać po prostu świetnie i mieć niepofarbowane włosy. Tam musi być siwa. I nie mówię teraz o tym trendzie, który jest niezwykle silny, również właśnie nie bać się tego, że mam siwe włosy, bo być może to jest część mojej osoby i czuję się z tym piękna. To Andy McDowell, która niedawno pokazała się na czerwonym dywanie, siwa, po prostu część o. Też kobiet, żebyśmy miały jasność, skrytykowali ją totalnie. Ale na boga dlaczego? Przecież ona się w tym czuje pięknie, pozostaje piękna, swoim wewnętrznym pięknem, ale i zewnętrznym. I
0: to jest część jej. Stereotypy rysują naszą, naszą świadomość i nasze samopoczucie. I jak wychodzimy, to tak naprawdę kształtujemy za chwilę nowe stereotypy. Jeżeli się Dokładnie. umówimy między sobą, że srebrne jest fajne i ładne, no to za chwilę tak będzie. A widząc wizerunki starszych, dojrzałych osób w reklamach w różnym wieku,
1: a tak to już naprawdę albo mieć problemy. W każdym
0: wieku mamy wrażenie, że świat o nas nie zapomniał, prawda? No, I to, jest, to jest takie fajne, miłe zaproszenie do Wiesz, takiego. Wiesz, ale też bardzo ważna razem. rzecz.
1: Bardzo ważna rzecz nie pokazywanie osób, które są w wieku dojrzałym, tylko i wyłącznie w kontekście suplementów diety, leków, ubezpieczeń na życie, tylko pokazywanie właśnie jako noszących ładne ciuchy, jako wyjeżdżających na wakacje, jako czytających książki. Przecież my jesteśmy wielką siłą także ekonomiczną. I myślę, że to przyjdzie za chwilę, to nie jest tam za jakiś czas. To już, to już się idzie się To jest
0: fajne i pandemia też pozytywnie wpłynęła na to, jak się zmieniają te wzorce w reklamach. Musimy niestety kończyć, czas nas goni. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję mojemu gościowi Katarzynie Pawlikowskiej.
1: Ja też bardzo dziękuję. Dajmy się wrzucić w stereotypy. Pozdrawiam.
0: I do usłyszenia w kolejnych odcinkach srebrnych rozmów. Trzymajcie się ciepło, niezależnie od wieku. Marzena Rudnicka. Ale zajrzyjmy jeszcze w góry. Prowadzimy trzy dzienne domy seniora w Pieninach nasi podopieczni potrzebują Twojego wsparcia. Wejdź na stronę patronite.pl ukośnik seniorzy spienin i zostań ich aniołem.